0: Hola, soy Macarena Busquet arroba Ciencia Digital, y te doy la bienvenida a mi podcast, en donde profundizaremos día a día en muchísimas temáticas que vinculan la ciencia y la sociedad. Queridos alumnos, sean ustedes bienvenidos al primer podcast de Ciencia Digital. En esta oportunidad abordaré la tecnología CRISPR y el posible uso de esta en la producción de una vacuna para el coronavirus. En varias comunas de Chile continúan las cuarentenas, las clases presenciales se mantienen suspendidas Frente a este escenario, la población vuelca sus esperanzas nuevamente en la ciencia y sus avances, esta vez para producir una vacuna que nos permita retomar nuestras vidas sin el miedo a contagiarnos del COVID-19. Quizá ya te enteraste por estos días, mientras el coronavirus se mantiene haciendo de las suyas, que la Asamblea del Nobel otorgó el Nobel de Química de 2020 a Jennifer Doudna, una química, y Emanuel Carpentier, microbióloga. ¿Por qué? Por crear la tecnología CRISPR-Cas9. ¿En qué consiste la tecnología CRISPR? ¿Y cómo se vincula al desarrollo de una vacuna para el coronavirus? Son algunas preguntas a las que trataré de dar respuesta en este podcast. Así que me hace mucha ilusión dedicar el primer episodio de mi podcast a ustedes. Sean bienvenidos. últimos meses, el virus SARS-CoV-2 de la familia coronavirus tiene al mundo en medio de una emergencia de salud pública y a la ciencia trabajando contra el reloj. ¿Cuál es el papel de la biotecnología para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus? Países como Estados Unidos y Canadá están utilizando técnicas como CRISPR para lograr cuanto antes una vacuna en contra de este virus que a la fecha ha llegado a 185 países para comenzar debemos aclarar qué es una vacuna bueno la mayoría de las vacunas que utilizamos suponen la inyección de un virus o una bacteria en nuestro cuerpo para que el sistema inmunológico pueda identificar la amenaza y crear formas de defendernos en el caso de los virus estos pueden estar debilitados es decir su capacidad de enfermarnos se ha reducido a niveles seguros o inactivados, es decir, que no pueden replicarse. Existen también las denominadas vacunas de subunidades, en las que solo fragmentos característicos de un virus, como una, una proteína, por ejemplo, se producen en el laboratorio y se purifican para su uso en la vacuna. Hablemos de CRISPR. CRISPR es una técnica de edición genética. Esto significa que es capaz de modificar nuestro código genético o nuestros genes, ya sea para bien o para mal. Es decir, para corregir una anomalía en el ADN y revertir una enfermedad o para destruir un gen o destruir una célula cancerígena. Entonces, pregunta fundamental. ¿De dónde ha salido CRISPR? Todo comienza en 1987 cuando se publica un estudio en el cual se ve que algunas bacterias, en concreto las Streptococcus biogenes, eran capaces de defenderse de los virus porque destruían su material genético. Pero no fue hasta años más tarde que se empezó a entender cómo funcionaba este mecanismo y la respuesta no los dejó indiferentes. Francisco Juan Martínez Mujica observó junto a su equipo de investigación que en el ADN de estas bacterias, Streptococcus piógenes, existían unas zonas concretas en las cuales había una serie de secuencias que se repetían y que además entre secuencia y secuencia había fragmentos de ADN viral. O sea, estas bacterias tenían en su ADN ADN de un virus, pero ¿para qué? y ¿de dónde salía este ADN extraño, foráneo? Bueno, cuando un virus infecta una bacteria, inserta en su interior su material genético, que servirá, aprovechándose de toda la maquinaria de la célula, para replicar copias y copias de este virus, que posteriormente serán expulsadas al exterior para poder infectar a muchas más células. Algunas veces, cuando esta bacteria sobrevive al ataque del virus, toma un fragmento del ADN del virus y se lo guarda en su propio ADN. Estos fragmentos de ADN vírico son los que he comentado antes, que se encontraban en esa secuencia repetitiva del ADN bacteriano. Estas secuencias repetitivas son las cluster Regularly In Interspaced short Palindromic Repeat, o sea CRISPR. Para mí, un Pac-Man. En efecto, CRISPR es la maquinaria que la bacteria utiliza para defenderse del ataque de nuevos virus. Así, cuando un nuevo virus se atreve a infectar a la bacteria, esta va a ir al ADN vírico que se había guardado, que básicamente es como la huella dactilar del virus. Y la bacteria va a ser una copia de ese ADN vírico. En ARN. Entre paréntesis. Recordar que el ARN es muy parecido al ADN. Solo que en vez de tener dos cadenas, solo tiene una. Esto lo que permite es que si el ARN se encuentra con una secuencia o código de ADN. Que es complementaria a la suya. Va a poder hibridarse con ella. Va a poder juntarse. Cierre paréntesis. Bueno. Este ARN que ha producido la bacteria lo va a armar una proteína que se llama Cas9, que va a ser muy importante en esta historia. Así, este ARN va a guiar a la proteína Cas9 por toda la célula, buscando una secuencia que sea complementaria a este ARN. Cuando se encuentren con el material genético del nuevo virus, la cadena de ADN y ARN se juntarán y la proteína Cas9 se activará y cortará el ADN epílico, dejándolo así totalmente inútil y marcándose un epic win, quedándose a salvo del ataque del virus. Por eso CRISPR o CRISPR-Cas9, nombre completo, se describe a menudo como unas tijeras genéticas, si no me creen, busquen en internet y verán cientos, pero cientos de imágenes representando a CRISPR como unas tijeras que cortan el ADN. En palabras sencillas, si podemos decirlo así, la construcción de CRISPR funciona como unas tijeras programadas que pueden hallar el segmento del material genético del virus que le permite infectar al llegar, las tijeras cortan estos fragmentos, dejando sin capacidad de infectar más células. Ahora lo nuestro. ¿Podríamos combatir el coronavirus con la técnica CRISPR de edición genética? Los investigadores encontraron en los resultados que el CRISPR dirigido para el coronavirus había reducido la cantidad de virus en la solución en un 90% cifra que podría ser suficiente para detener la enfermedad en un ser humano. Los resultados se enviaron para publicación científica, pero el artículo aún no ha sido revisado en pares. Recuerden que dentro de la comunidad científica es muy importante validar una investigación entre pares. Sin embargo, esto es solo el primer acercamiento al momento en el que se realizó el experimento ya que en ese entonces no existían suficientes cepas del coronavirus para ser usadas en el laboratorio. Luego tuvieron que utilizar fragmentos de inertes de este y activos de H1N1, sí, el virus de la influenza tipo A. Es comprensible que estemos esperando una solución pronta para contrarrestar el COVID-19 y poder evitar las muertes, cierres y cuarentenas del mundo. Sin embargo, combatir esta enfermedad requiere de una vacuna segura y potente. Para ello, cualquier desarrollo debe pasar primero rigurosas pruebas de eficacia y seguridad que tomaría varios meses. También es importante considerar que el virus podría mutar de manera tal que haría que las vacunas y antivirales que se desarrollen de manera muy rápida dejen de funcionar. Así las cosas la biotecnología no solo tiene el reto de hallar una solución, sino sortear todos los trámites necesarios para hacerla realidad en el menor tiempo posible. Y una vez lo logre, ser capaz de adaptarse a la mutabilidad del virus en un parpadeo. Este ha sido un capítulo más de Ciencia Digital, un espacio para hablar de ciencia y contingencia. Recuerda, con ciencia tomas decisiones a conciencia. Hasta un próximo capítulo. Nos vemos.